0: Puh, also sagt mal, ist noch jemandem außer mir aufgefallen, dass die Preise für diverse Produkte, was man sich halt so gerne mal an Technikkram kauft, vor dem Black Friday, während dem Black Friday, während dem Black Weekend und heute am Cyber Monday und wahrscheinlich auch jetzt noch die ganze Cyber Week, überhaupt nicht verändert waren. Also es waren immer dieselben Preise, habe ich das Gefühl gehabt. Ich habe so wirkliche Schnäppchen. Na, ich war ja wirklich kaufwillig gewesen. Nimmt mein Geld! Nimmt es! Aber ich habe... Ehrlich gesagt, nichts gefunden. Naja, ich habe im Hinterkopf ein wenig das Gefühl, dass sich dieses Black Friday Thema, so schnell wie es in unsere Kultur gekommen ist, sich auch bald wieder wieder verabschieden wird. Also, naja, wir müssen mal in drei, vier Jahren, insofern es diesen Podcast bis dann noch gibt, nochmal drüber sprechen, glaube ich. Was aber auf jeden Fall unverändert bleibt, ist der immer freie und mit seinen Inhalten umso billigere Glas-Podcast. Ihr habt richtig eingeschaltet, also würde ich einfach vorschlagen, dass wir direkt, ohne weitere Umwege, einfach in die heutige Folge huschen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich bin vor ein paar Tagen mal wieder, wobei das hört sich so an, als würde ich es eher selten machen. Eigentlich mache ich es doch schon sehr regelmäßig. Ich bin mal wieder im Sturzflug, durch das Internet gedüst, auf der Suche nach neuen Online-Sensations, nach dem neuen Hype, nach dem neuen Ding, nach dem neuen Place to be. Kaum? gestartet, bin ich dann auch schon direkt fündig geworden. Und zwar, haltet euch fest, die erste TikTok-Influencerin hat die 100 millionen Abonnentenmarke geknackt. Ha, herzlichen Glückwunsch! Das Besondere daran dieses Mal, dass es ausnahmsweise mal kein Hollywood-Promi, sondern ein von der Plattform selbst produzierter Stereotyp-User ist. Ihr erinnert euch, was ich schon öfters zu den von der Plattform eher bevorzugten Nutzern auf TikTok gesagt habe. Am besten weiblich, unter 20, idealerweise um die 16, damit man legale Krauzonen umgehen kann. Hübsch, zeigefreudig und so allglatt dass die Persönlichkeit in eine kleine, süße Streichholzschachtel passt. Ich habe euch mal das Profil von der TikTok-Queen, wie sie gerne betitelt wird, in die Shownotes gepackt, damit ihr euch einfach mal, ihr könnt euch mal selbst ein Bild von der Person und dem Content machen. Das soll hier übrigens keine Missgunst sein, ich gönne ihr das total. Man muss aber dazu sagen, sie hat halt einfach Glück gehabt, dass sie perfekt in das Raster passt und so vom Algorithmus ordentlich gepusht wurde. Ich habe übrigens gerade noch mal nachgeschaut. Die Maus ist tatsächlich erst 16. <lacht> Als hätte ich so eine klitzekleine Vorahnung gehabt. Und nur so lässt es sich überhaupt erklären, dass diese Art von Content 100 Millionen Abonnenten gefunden hat. Ich umreiße das mal kurz. Hübsches Mädchen lächelt in den Spiegel, hier und da ein paar In-App-Effekte drüber gelegt und der Mund bewegt sich fleißig zu den Schnipseln diverser Pop-Hits. Video, Video für Video für Video für Video für Video. Diese Art von Inhalt ist so glatt, so weich gebügelt, dass er dadurch unglaublich austauschbar wird. Wenn die TikTok-Queen jetzt morgen einfach tot umfällt. Also wir hoffen es natürlich nicht. Alles Beste für die Zukunft, aber keine Ahnung. 56 Stunden durchgängig auf den Smartphone-Screen gestarrt. Weder gegessen noch getrunken. Zack, bumm, Ende, aus. Das hört sich vielleicht überzogen an, aber diese Art von Tod durch Bildschirmsucht ist gerade in asiatischen Ländern überhaupt gar keine Seltenheit. Nur, dass man da halt 72 Stunden nonstop League of Legends zockt, bis einem halt im letzten Level selbst der eigene Stecker gezogen wird. Also, äh, wo waren wir? Richtig, die gute Influencerin klopft mit dem wahrscheinlich letzten Rabattcode ihres Lebens an der Himmelspforte an. Lassen wir auf der Welt einfach mal 12 bis 16 Stunden irdische Zeit vergehen und 100 Millionen Menschen werden schnell feststellen, dass man diese Person nur sehr kurz, wenn überhaupt, vermissen wird. Denn Oh, welche Überraschung! Das Internet ist voll von 16-jährigen hübschen Mädchen, die exakt die gleiche Art von nichtssagendem, unpersönlichen Inhalt rund um die Uhr in die Welt schleudern, in der heimlichen Hoffnung, dass sie niemals wirklich arbeiten gehen müssen. Hashtag #never9to5 Und genau das will die Plattform. Ein Algorithmus, ne, der ist emotionslos. Der sieht nur, dass der Account jetzt offline ist und pickt sich die nächste verwöhnte Prinzessin, die in das Heile Weltschema des sozialen Netzwerks passt. Und nochmal, denn genau das will die Plattform auch. Und damit richtet sich TikTok auf eine ganz neue Art und Weise aus. Im Vergleich, der erste Account auf Instagram, der damals die magische Grenze der 100 Millionen Abonnenten. What? geknackt hat, war die gute alte Selina Gomez. Und sie war sehr lange auf diesem ersten Platz. Generell, wenn wir uns die Top 5 der Accounts mit den meisten Followern auf Instagram anschauen, sehen wir nur Menschen, die auch schon vor Instagram berühmt waren. Na, ich liste auf. Auf Platz 5 mit 201 Millionen Followern, Kylie Jenner. Dann kommt The Rock, auf Platz 3 Ariana Grande, Platz 2 Cristiano Ronaldo und auf Platz 1 mit sage und schreibe 379 Millionen Followern. Welch Ironie ist der hauseigene Account von Instagram. Und hier vielleicht direkt noch die Top 5 auf TikTok, um meine These noch etwas zu untermauern. Auf TikTok bestehen diese Plätze aktuell rein aus Privatpersonen, die ihre Karriere allein durch und auf dieser Plattform aufgebaut haben. Die meisten waren davor nicht mal auf Instagram eine große Nummer gewesen. Im Wikipedia-Artikel dazu wird die Beschreibung dieser Personen dementsprechend auch als Social Media Personality definiert. Auf Instagram übrigens gibt es von diesen Social Media Personalities keinen einzigen in den gesamten top 50. Na, merkt ihr schon was? Na, man könnte meinen, dass TikTok hier tatsächlich einen ganz anderen Weg einschlägt. Und an dieser Stelle wird die Sache jetzt etwas komplexer und wir spannen den Bogen mal etwas größer. TikTok bedient sich hier nämlich dem guten alten Hollywood-Effekt. Also nur mal am Rande, wenn ihr hier auf dem Podcast von irgendwelchen Strategien und Effekten lest... Naja, also diese Namen, die habe ich mir alle selbst ausgedacht. Nehmt's mir also nicht übel, wenn es für solche Beobachtungen und Phänomene schon echte Betitelungen von hochgebildeten Harvard-Professoren gibt. Ich zumindest kann's mir so immer am besten merken. Der Hollywood-Effekt, den kennen wir alle und der ist auch wieder relativ simpel. Die USA leben im kapitalistischen Endstadium. Die reichsten 10% teilen sich 95% des gesamten Vermögens, während sich die Kids in den bereits mit 14 schon Kugeln durch die Köpfe jagen und damit der Durchschnittsjugendliche in Detroit schon deutlich gefährlicher und härter drauf ist als jeder Rapper aus unserem Land, der sich selbst gerne als Gangster betitelt. Klingt erstmal lustig, aber das ist es eigentlich überhaupt nicht. Die Vermögensschere in den USA ist so weit gespalten, dass es buchstäblich nur noch den Hauch einer Mittelschicht gibt. Übrigens, wer sich jetzt erfreut, erquickt, dass wir hier im guten alten Deutschland leben, wir sind den Amerikanern, wie so oft, dicht auf der Spur. Um genau zu sein, sind wir nur so um die 30 Jahre im Verzug. Wenn wir uns also das kapitalistische Amerika der 80er anschauen, dann sehen wir eine breite Mittelschicht, aber auch schon sehr viele Superreiche und die ersten Ghettos und Parallelgesellschaften. In dieser Zeit konnte man sich als Alleinverdiener, der gutes Geld verdient hat, in einer Familie sich auch durchaus mit zwei, drei Kindern ein Haus und zwei Autos leisten. Wenn wir jetzt mal wieder etwas zu uns rüberschielen, stellen wir fest, dass es mittlerweile mit den zwei bis drei Kindern noch klappt. Die Autos, ja die passen vielleicht auch noch rein, aber das Eigenheim? Ah, da hört's dann schon bei vielen wieder auf und man wohnt sein Leben lang irgendwo zur Miete. Aber genug der Ökonomiewissenschaften, darüber sollen Menschen sprechen, die auch wirklich eine fundierte Ahnung darüber haben, was sie so von sich geben. Ich laber lieber weiter über Social Media. Like, like, like. Beziehungsweise Halt, Stopp, wir waren doch gerade erst beim Hollywood-Effekt. Kürzen wir das Ganze jetzt hier einfach etwas ab. Und ich stelle euch mal eine simple kleine Frage. Wenn ihr Musiker werden wollt, Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor, irgendwas mit Medien halt. Wo ist das Ziel eurer beruflichen Reise? Wo befindet sich der heilige Gral eurer Profession? Hollywood. Menschen aus der ganzen Welt strömen Jahr für Jahr nach Hollywood, um dort den amerikanischen Traum zu leben. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Dieser Traum ist aber schon seit vielen Jahrzehnten tot. Einfach ausgelebt, fertig, aus. Klar, es gibt immer wieder Ausnahmen, wie überall. Aber in der Regel werden neue Popstars, neue Blockbuster-Schauspieler, neue Star-Regisseure nur noch aus den eigenen Reihen großgezogen. Nehmt euch als Beispiel mal irgendeinen Schauspieler-Newcomer, der dieses Jahr die ersten Filme veröffentlicht hat. Zieht euch seine Wikipedia-Seite rein und ich verspreche euch, irgendwo werdet ihr zu 95% immer einen Verweis zu einem engen Verwandten, der Onkel, der Vater, die Schwester, was auch immer finden, der sich in Hollywood bereits schon Jahre zuvor einen Namen gemacht hat. Hollywood, das ist Vetternwirtschaft, kreativer Inzest und schon lange kein Ort für Träume mehr. Aber trotzdem hat sich Hollywood einen so starken Ruf aufgebaut, einen so prägnanten Namen in den Köpfen der Menschen geprägt, dass dieser Stadtteil von Los Angeles auch heute noch immer auf der ganzen Welt der Ort ist, an dem man seine Träume verwirklichen kann. Der Ort, an dem Normalsterbliche zu weltweit gefeierten Stars werden können. Der Ort, an dem Normalsterbliche zu gefeierten Stars werden können. Oder wie war das noch mit TikTok? Der Ort, an dem Normalsterbliche zu gefeierten Social Media Personalities werden können. Oftmals wird TikToks einzigartiger Algorithmus verantwortlich für den massiven Erfolg der Plattform gemacht. Das stimmt natürlich zum einen, aber TikTok ist auch nach vielen, vielen Jahren wieder die erste Plattform, auf der der Hollywood-Effekt zum Tragen kommt. Vom Tellerwäscher zum Follower-Millionär. Und hier wird's jetzt richtig interessant. Dass wir diese Chance haben, motiviert uns. Aber wir können uns nicht in ein Flugzeug setzen, zwölf Stunden später wieder aussteigen und fangen dann in einer neuen Stadt an zu arbeiten, um unseren Ruf bekannter zu machen. Wir können mit unseren fetten Erschen auf der Couch sitzen bleiben. Juhu! Puh, Gott sei Dank. Und das ist dann aber auch gleichzeitig einer der Punkte, der mit am häufigsten an Social Media kritisiert wird. Kritisiert wird? Wahnsinn. Die überzogene Selbstdarstellung. Die Erfindung einer Version von mir selbst, die nie real war und die es auch nie sein wird. An dieser Stelle der Verweis an Folge 153. Hier haben wir bereits über das Prinzip Fake it till you make it gesprochen. Gern einfach mal im Anschluss zu dieser Episode als kleinen Bonus direkt noch mit auf die Ohren drücken. wer es noch nicht getan hat zumindest. Wir gehen hier jetzt einen Schritt weiter. Die Basis unserer Arbeit, unserer digitalen Repräsentation, muss immer und zu jeder Zeit grundsolide sein. Wer jetzt damit beginnt, eine Unwahrheit in seine Kommunikation nach draußen einfließen zu lassen, der ist unter anderem sehr schnell dazu gezwungen, weitere Unwahrheiten auf dieser einen ersten Aussage aufzubauen. Zum nächsten Mini-Geburtstag, Mitte Dezember, könnte ich euch hier voller Stolz verkünden, dass dieser Podcast mittlerweile von, naja, 20.000 Menschen gehört wird. Das ist aber, oh, das ist aber leider nicht so. Es sind aktuell noch nicht mal 1.000 und jeder Abonnent hört auch noch lange nicht jede Folge. Aber wenn ich diese Zahl... 20.000, wow! Einmal mit in meine Kommunikation eingebunden habe, muss ich für die restliche Laufzeit dieses Projekts sämtliche Zahlen und Statistiken auf diese Werte umrechnen. Ich muss ein Wachstum mitbedenken und verzettle mich schneller in meinen eigenen Aussagen, als es mir wahrscheinlich lieb ist. Und das in der Regel ungeplant und einfach aus einem schwachen Moment heraus. Man hat halt mal kurz nicht dran gedacht. Wenn ich einmal auf diesem Podcast eine Falschaussage mache, gibt es kein Zurück mehr. Es gibt manche Aussagen, wenn man die einmal getätigt hat, gibt es kein Zurück mehr. Das beste Beispiel, Michael Wendler. Er hat eine Aussage getätigt, die gesellschaftlich stark angezweifelt wird. Und danach kann man nicht mehr zurückrudern. Dann kann man nicht sagen, ah, tut mir leid, ich habe mich nur verzettelt. Nee, das ist, wer einmal Schluss gemacht hat, der hat Schluss gemacht. Wenn ich einmal mein Selfie mit gesichtsoptimierender KI verschlankt und verschönert habe, kann ich nie wieder ein unbearbeitetes Selfie von mir posten. Wenn ich im Network Marketing unterwegs bin und ich real am Ende des Monats 200 Euro mit der Scheiße verdient habe, ich mich aber stolz in meiner Insta-Story hinstelle und mit 600 Euro Zusatzgehalt, das kannst auch du haben, im Monat Brahle, dann muss ich in meiner Kommunikation ein halbes Jahr später mindestens schon mal von 800 Euro sprechen, um die Leute weiter davon zu überzeugen, sich meinem hoffnungslosen Schneeballsystem anzuschließen. Dass ich dann aber vielleicht nur noch 100 Euro reell im Monat verdiene, das muss ein Geheimnis bleiben. Ein ja fast schon mörderisches Geheimnis, das mich unter anderem, vielleicht wenn es schlecht läuft, meine digitale Existenz kosten kann. Klingt doch auch irgendwie logisch, wenn man so drüber spricht, oder? Trotzdem habe ich das Gefühl, sind alle immer noch im digitalen Flugzeug nach Hollywood, um dort ihre Chance zu suchen, zum großen gefeierten Star zu werden. Ich habe es schon öfter erlebt, dass ich Social Media Profile von Menschen gesehen habe, die dann irgendwann meistens tatsächlich aus reinem Zufall mir mal irgendwo gegenüber saßen. Und da kann man sich durchaus auch schon mal erschrecken, wenn man auf Bildern immer nur hübsche Menschen sieht, die dann aber in der realen Welt ohne Gesichtsfilter eher so Kartoffelsalatmäßig aussehen. Und sie da, die Weltenbummler, die mutigen Abenteurer, die Ton in Ton gestylten Modeikonen sind im normalen Leben nichts anderes als Menschen, wer hätte es gedacht, dass Social Media-Personalities im echten Leben vor ihrem Handy einfach nur Menschen sind? Ist ja verrückt. Menschen, stinknormale Menschen, die leider an der einen oder anderen Stelle einfach irgendwie mal falsch abgebogen sind und sich so immer weiter und tiefer in einem Image verstrickt haben, dass sie in der Realität nie leben werden und noch nie wirklich gelebt haben. In der amerikanischen Hip-Hop-Szene war es in den letzten Jahren sehr modern, sehr verrückt zu sein, abgespacede Musikvideos, Pappbecher voller Dirty Sprite und viele, sehr viele Gesichtstattoos. Tattoos sind in unserer Gesellschaft zu 99% angekommen und werden auch zumeist flächendeckend akzeptiert. Das letzte große Tabu ist Tinte in der Fresse. Ein Rapper ist damals mit einer Aussage viral gegangen, in der er neue, aufstrebende Künstler davor gewarnt hat, sich ein solches Image auch nur dann aufzubauen, wenn sie es tatsächlich auch schon vor der angestrebten Rap-Karriere so gelebt haben. Und sie sich klar darüber werden müssen, dass wenn man einmal diese Grenze überschritten hat, es kein Zurück mehr gibt. Ja, okay, du kleiner Rapper, kannst dir das Gesicht vom linken bis zum rechten Ohr komplett vollschmieren lassen. Aber mit dem ersten Nadelstich muss man sich darüber klar sein, dass man nie wieder einem geregelten Job nachgehen kann. Niemand wird dich irgendwo mehr einstellen, egal ob in einem Büro, in einer Bank oder sonst wo, wenn du dir Always Tired unter das rechte Auge tätowieren lässt. Maximal hast du dann vielleicht noch eine Chance bei McDonald's. Man setzt also fast schon alles auf eine Karte, dass man durch diese extrovertierte Art und Weise, durch diesen scheinbaren Lebensstil, dann auch den dementsprechenden Erfolg anzieht. Aber wie das mit Erfolg so ist. Es kann nicht jeder erfolgreich da draußen werden. Und ich finde, das ist ein sehr passendes Sinnbild für unsere Aktivitäten auf Social Media. Sich einen Ruf aufzubauen, ist schwer. Sich einen Ruf aufzubauen, in dem man so gut wie keine nennenswerte Erfolge nachweisen kann, ist so gut wie unmöglich. Zumindest nicht ohne fremde Hilfe. Plattformen wie TikTok vermitteln aber besonders jungen Mädchen, dass sie keine Popstars sein müssen, um hier bei ihnen erfolgreich zu sein. Wenn das berühmte Mädchen von nebenan es schaffen konnte, 100 Millionen Abonnenten zu bekommen, dann kann ich, die süße Liesel, das doch auch irgendwie schaffen, oder? Die scheinbare Anleitung, also das Kopieren der Inhalte, um erfolgreich zu werden, könnte besonders auf TikTok gar nicht einfacher sein. Für unsere Bilder auf Instagram muss man sich mit anderen Bildstilen auseinandersetzen. Mit aktuellen Trends, Lichtverhältnissen, Bearbeitungstechniken. Auch für Stories und Videos, die wir teilen, müssen wir besonders in die Nachbearbeitung sehr viel Zeit investieren oftmals. Und dann auf der anderen Seite, naja, da haben wir ein hübsches 16-jähriges Mädchen mit langen braunen Haaren, das in ihrem Badezimmer steht, das Handy in der rechten Hand hält und sich einfach durch den Spiegel filmt. Kein Stativ, keine Bildstabilisierung, kein externes Licht bis auf die Badezimmerlampe an der Decke. Und schwupps, man singt zu einem beliebigen Song aus den aktuellen Charts, tanzt ein paar kleine Schritte, lächelt fleißig in die Kamera, nimmt das Ganze über den Spiegel auf, legt im Anschluss ein paar Effekte darüber und postet das finale Video. Zeitaufwand? Maximal eine halbe Stunde. Keine großen, teuren Kameras. Kein Lichtaufbau. Man benötigt für diese Art von Content einfach nur sein Handy, das man ja sowieso schon den ganzen Tag über in der Hand hält. Und der heilige Kral dieser Art von Content ist es außerdem, dass die User noch nicht einmal dazu gezwungen sind, die App verlassen zu müssen, um das Video zu bearbeiten. Du machst alles an einem Ort, in einem Wusch. Easy peasy und 24 Stunden später habe ich bereits 20 Millionen Views auf meinem Badezimmer-Video. Als ich Jugendlicher war, wurde an den Jugendmedien, also dem Bravo-Magazin und MTV im Fernsehen immer kritisiert, dass wir unseren Stars einfach zu sehr nacheifern. Dass wir unrealistischen Vorstellungen nachrennen, weil wir uns die Abzieh-Tattoos von Eminem, die es in der neuen Yam als Gratiszugabe gab, auf die Arme geklebt haben. Doch die Wahrheit ist, dass diese Stars zu keinem Moment auch nur für eine Sekunde für uns greifbar waren. Man hat hat Sendungen wie MTV Crips benötigt, um hier und da mal einen kleinen, seltenen Einblick in das Privatleben unserer Stars zu erhaschen. Wie exponentiell stark vergrößert sich jetzt die Gefahr, wenn diese unerreichbaren Popstars aus Amerika, denen wir halt immer nachgeeifert haben, jetzt potenziell? jedes andere Mädchen oder jeder andere Junge aus meiner gesamten Generation sein kann und lediglich ein Algorithmus darüber entscheidet, wer auf das nächste Level gehoben wird. Vielleicht sollten wir alle öfter mal einen Wechsel der Perspektive in Betracht ziehen. Vielleicht sind wir alle öfter einfach mal so ein bisschen betriebsblind. Wenn dieser Podcast hier mal wieder in den Apple-Podcast-Charts sein Unwesen treibt, dann erzähle ich euch das gerne, weil ich ja selbst auch so ein bisschen stolz drauf bin. Aber anstatt euch jetzt zu erzählen, dass wir auf Platz 20 sind und ich somit das Risiko eingehe, dass einer von euch einfach mal auf die wilde Idee kommt und einfach mal selbst nachguckt, ob das denn auch stimmt, erzähle ich euch doch lieber, dass wir hier im Bereich der 200 herumkratzen. Ja, stimmt total. Das bedeutet, anders gesagt, es gibt in dieser Kategorie aktuell 199 Podcasts, die erfolgreicher sind als wir. Anders betrachtet könnte man aber auch sagen, dass es noch mindestens 5 600 andere Podcasts gibt, denen wir hier voraus sind. Denkt darüber doch mal nach, bevor ihr euch das nächste Mal wieder den Speckbauch wegretuschiert, ein bisschen mehr Busen hinzaubert oder ihr euch Fake-Likes und Klicks gönnt. So. Ich glaube, das war heute eine etwas längere Folge. Ich hoffe, das war okay für euch. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr etwas unterhalten wurdet und dass ihr wie immer ein bisschen was in eurer kleinen, süßen Klaas-Tupperdose mit nach Hause nehmen könnt. Ich würde jetzt an dieser Stelle vorschlagen, dass wir uns einfach ganz ungezwungen das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt Klaas zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse, ich hab euch ganz doll lieb. Ciao. Brrr.